0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Gracias por sintonizarnos, gracias la Idea es de que usted con su familia se Pueda sentar y pueda disfrutar un rato Un tiempo, una hora, hora y diez minutos De la palabra del Señor y de la Adoración porque bien lo decía Tony Antes la iglesia no es esto y mucho Menos en una expresión eclesiástica Como la nuestra que trasciende de las Cuatro paredes que miramos el culto no Como lo que lo, no como lo que nos Legitima sino todo lo contrario el culto Es parte de toda una orquesta, de una danza misional que celebramos en las calles así es que muchas gracias quiero aprovechar este Momento antes de entrar que el, nuestra próxima transmisión culto la reunión perdón virtual Reunión virtual será el próximo domingo a las 6 de la tarde para que usted y con su familia Con la gente cercana pueda compartir y estar junto con nosotros eh, me llamó una persona porque facilitamos un número de teléfono para que nos llamaran y si tenían algún problema, alguna situación. Me llamó mucho, muchísimo la atención que esta persona es una mujer. Eh, me llama, me escribe a través del inbox de mi messenger y me dice Pastor Roy necesito que me llame. Estoy desesperada, yo le llamo y le digo bueno qué pasa con usted. y Me dice es que mire es, me siento muy mal, estoy muy mal porque... Eh, le dije, a algún, una, alguna gente me ha preguntado cómo me siento, entonces yo vine y les dije, les dije me siento mal, me siento angustiada, me siento llena de temor, me siento con angustia, me siento muy débil, me siento muy cargada. Y sabe que me dijeron pastor me dijeron que yo seguramente le había dado, le había abierto puertas a algún demonio. Porque un cristiano no podía, no podía, este, no podía confesar derrota. Y no podía confesar mucho menos decir, estoy angustiada, triste, afligida. Y dice, ¿y sabe qué? Yo quiero que usted me diga, por favor, pastor, quiero que usted me diga si estoy mal, si estoy mal, si efectivamente lo que ellos me están diciendo es, es cierto, porque yo les, me preguntaron cómo me siento y yo fui honesta, honesta al decirle que me siento mal. ¿Usted qué me recomienda? ¿Realmente estoy... Estoy endemoniada, realmente le abrí una puerta al diablo para que se metiera Porque ahora estoy diciendo que me siento afligida, que me siento angustiada Mi respuesta fue contundente en decirle no, usted no está ni endemoniada Ni le ha abierto la puerta al diablo, usted está teniendo una clara lectura desde su humanidad hoy está expresando lo que en realidad le está sucediendo a usted Así que déjeme liberarla de la culpa, usted no tiene demonios Usted lo que tiene es nada más que está reaccionando como una persona humana Asustada eh, por todo lo que hoy está sucediendo Sirva este ejemplo para llevarlos a lo que va a ser mi reflexión de esta noche y he titulado esta prédica la comunidad de los frágiles, la comunidad de los frágiles. Dice la palabra del Señor y le invito por favor a que usted lo lea en su celular, lo lea en su Biblia si lo tiene. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7 al versículo 10. Antes de leerla le voy a contar, le voy a decir quién escribió esto, lo escribió San Pablo el apóstol San Pablo se lo Escribe a la iglesia en Corinto, San Pablo sí, el que hizo muchos viajes misioneros Uno de los verdaderos apóstoles un hombre Que es una insignia una donde descansa Mucho o gran parte de nuestra doctrina Apostólica descansa en la persona de este Hombre el hombre que dijo ya Horas antes de ser, de ser eh, muerto dijo ya yo estoy para ser muerto por lo demás me está reservada la corona fiel y justa que Dios tiene para mí realmente es este hombre, este que escribió esto es el mismo de quien me acabo de referir dice así segunda de Corintios 12 7 al 10 claro en la versión eh, traducción lenguaje actual Claro que hablar bien de mí no sería una locura. Porque estaría diciendo la verdad. Porque, por qué? pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago. O digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado. Alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo. Para que no me llene de orgullo padezco de algo muy grave. En otras versiones dice un aguijón. Es como, escuche la frase. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Mi amor es todo, perdón versículo 8, tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Versículo 9, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad, mi poder se demuestra en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso. Dice Pablo de mi debilidad. Para que en el poder de Cristo. Se muestre en mí. Me alegro de ser débil. De ser insultado y perseguido. Y de tener necesidades y dificultades. Por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte. Es reconocer que soy débil. Hmm. Mi poder, dice otra versión, se perfecciona en tu debilidad. Por qué dice Pablo en, por qué Pablo dice en mi debilidad se perfecciona, me perfecciono en Dios. Y por qué Pablo no dice en mi fortaleza me perfecciono. Todo lo contrario. Porque si algo tiene el reino de Dios es que pone todo al revés. Hoy con base en la historia que le compartía. Parece que, parece ser que es pecado decir estoy afligido y tengo miedo. Leo en las redes sociales esos mensajes, mensajes triunfalistas. Mensajes que intentan de alguna manera y lo, lo publicaba hace unos, unas horas. Intentan como anestesiarnos para que a través de la anestesia. Eh, tratemos de, de drogarnos frente a lo que hoy estamos viviendo. Cuidado alguien sale diciendo que es Cristiano y tiene COVID-19 porque puede Que lo excomulguen, puede que lo Condenen porque los cristianos no pueden Tener COVID-19 Pablo nos da una gran lección el Apóstol Pablo se refiere a sí mismo Como una persona que tiene un aguijón Tiene, una, tiene algo en su carne que le recuerda Cuán frágil Recuerda, le recuerda a diario cuán frágil y él usa el ejemplo es como que si el diablo me, me espinara, el diablo clavara algo dentro de mí. Somos una comunidad de frágiles y se vale. Frente al discurso, frente a todas las fábulas, al sensacionalismo, frente al triunfalismo que hoy y más que hoy. Más que hoy se escucha en las, en las redes sociales, en, los, en las televisoras, inclusive en transmisiones como estas. Se escucha el mensaje triunfalista, se escucha el mensaje en donde sufrir, tener miedo, estar aterrado, angustiado no se vale. Le tengo buenas noticias, sí se vale. Si sí se vale le voy a, voy a intentar facilitarle algún pensamiento. Aunque la lectura que tuvimos como punto de partida. Nos da las bases bíblicas para decir efectivamente. Si uno como Pablo sintió, tuvo, experimentó la fragilidad. Cuánto no más nosotros. Quiero que haga un ejercicio ahí en su casa. Compártalo y hable con la gente que está con usted. Piense por favor en sus cinco mejores eh, fa, o favoritos de la Biblia, sus cinco héroes, las personas que usted dice, yo quisiera ser como ese. A ver, le doy 10 segundos, piense en sus cinco héroes bíblicos favoritos, hombres y mujeres, aunque hay más mujeres que hombres, pero bueno. 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, ¿ya pensó? 5, 4, 3, dos, uno ya pensó en quién? a ver pensó en Abraham uy sí, yo quisiera ser como Abraham, Abraham aquel que se dice el amigo de Dios en serio. Yo quisiera ser como Pedro, como este Pedro que bajo el poder del Espíritu Santo se levantó y en, en la primera intervención que tuvo pública. Bueno la segunda pública porque había negado al Señor públicamente pero esa pública tres 3000 personas recibieron el mensaje de salvación. Me gustaría ser como Pedro no sabe qué dice alguien yo quiero ser como Moisés de quien la Biblia dice que un profeta como este no se levantará más. Otros podrían pensar yo quisiera ser como José. Quisiera ser un hombre, un político porque algunos mal usan a José como una, como un cliché, como, una, como un modelo para ser político. Bueno, yo hay que mandarlos a la cárcel primero, pero bueno José, bueno usted quiere ser como José. Otro dice yo quisiera ser como, quisiera ser como Elías. Usted sabe qué bonito, qué bueno ser como Elías y, y cuando, y cuando me enojo y cuando quiero hacer algo, hacer descender fuego del cielo. No le gustaría a usted hacer descender fuego del cielo Y ser como Elías para quitarse un poco de gente encima a veces No, yo quisiera ser como David Yo quiero ser como David porque David es un hombre Conforme al corazón de Dios Otro dice yo quisiera ser como, como Salomón, sabio Espero que sea nada más por la sabiduría Porque Salomón tuvo otras cosas Pablo, de quien usted se haya pensado yo quisiera ser como María quisiera ser como Débora quisiera ser como Esther quisiera ser como Noemí quisiera ser como estas mujeres de Dios de todos ellos aprendemos el día de hoy muchas cosas. De todo tipo de enseñanza podemos sacar de estas personas. Queremos y mucho de las razones por las que usted ha posiblemente pensado en los que anteriormente mencioné como en otras personas, en otros héroes. Le voy a decir por qué lo pensó. Y, y perdone la arrogancia de decirle esto creo que usted definió ser como algunos de los que anteriormente mencioné en función de los éxitos que se narran en la escritura Sí. Yo quisiera ser como uno de ellos por, por los éxitos por lo que se cuenta de ellos Qué bueno Qué lindo sería ser como ellos. Pero todos querían, queremos ser como ellos. En función de los éxitos. En función de lo que lograron. De lo que conquistaron. Nadie escoge. Nadie hubiera escogido a estos hombres. A partir de sus fracasos. A partir de los vulnerables que fueron. A partir de sus fracasos. A partir de sus pecados. Pero le quiero decir algo. Los éxitos de todos los que he mencionado y de algunos otros que omito por cuestiones de tiempo... El éxito de ellos, ellos marcaron la historia, dejaron una huella en la historia universal del cristianismo. Y no del cristianismo, marcaron la historia no en función, no en función de las cosas lindas que tuvieron. Sino también a partir de sus fracasos, sus fracasos fueron su catapulta a una vida extraordinaria, su fragilidad, su fragilidad fue la que fue la causante de en la que Dios invirtió su gracia, invirtió su amor, como le dijo a Pablo, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué tuvieron por qué tuvieron que sufrir esas vergüenzas? Los hombres y mujeres de Dios que escribí, ¿por qué las escribieron? Le hago una pregunta, el día que usted muera, después de mucho tiempo, después de que usted muera. ¿Qué le gustaría a usted que la gente cuente de usted? ¿Qué le gustaría? ¿A cuántos de ustedes que están allí mirándome? Usted diría a mí me gustaría que dijeran este fue un pecador, este fue alguien que hizo fraude, este fue alguien que mintió, este fue alguien que le falló a sus hijos, este fue alguien que lo conozcan a usted en función de lo malo. Verdad que a ninguno nos gustaría. A nosotros nos gustaría. A mí particularmente me gustaría. Porque todavía me guardo. Todavía corre sangre farisea por mí. Que digan aquí yacen los restos. De un hombre que fue intachable, íntegro. La Biblia nos dice. Y nos da las razones por las cuales. Los hombres que cité. De los hombres que cité se encuentran escritas en la escritura. Historias terribles, historias que realmente le compungen el corazón a uno. Es una paradoja posiblemente una paradoja, una paradoja pensar en David. En David como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ver la otra cara de David y ver a David como el que pecó. Como el que estaba un día en su recámara Cuando los reyes iban a la guerra Dice la escritura Iban a pelear con sus soldados David tuvo la buena idea esa mañana De quedarse en la casa Y cuando estaba caminando sobre la casa Salió a la alcoba, a la azotea, a la terraza Miró a alguien y, 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 y preguntó quién era le, le dio una mirada, le dio dos, le dio tres y, y al final se la trajo Ustedes saben la historia Y si no la sabe rápidamente se la resumo Él se llevó a esta mujer, la hizo a su esposa cuando se dio cuenta que era casada envió a, a, sus, a, su, a su esposo que era un soldado de su ejército Lo puso al frente del ejército para que cuando tuvieran el, 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 el ataque el que pelear muriera primero Y David, David pecó de adúltero, David pecó de asesino Pero también es el hombre conforme al corazón de Dios Saben ustedes que David nunca hubiera sido el hombre conforme al corazón de Dios. Si no hubiera experimentado el amargo, el amargo, el sabor a hiel del fracaso de su propio pecado. Porque el Salmo 51 no hubiera existido si no hubiera sido en función de lo que David dijo, de lo que David sufrió. De lo que David experimentó. Porque en el Salmo 51. David el hombre conforme al corazón de Dios. Le dice a Dios. Dios. Dios, Límpiame. Lávame como un hisopo. En otras palabras para ponerlo en una. En un, tropicalizarlo. Señor pásame la brocha. Pásame el cepillo fuerte. Porque mi pecado me ha carcomido. Me ha carcomido todo. Es justamente en la fragilidad de David que se forma el David que es coronado después como el amigo de Dios. Perdón como el hombre conforme al corazón de Dios. Es en virtud del padre de la fe de Abraham que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 11. Lo que algunos llaman la alfombra roja de los héroes de fe. Es ese que le dicen al que llaman el Padre de la Fe, el amigo de Dios. Imagínense qué calificativos, qué extraordinarios calificativos. Yo deseara ganarme ese calificativo, pero para podermelo ganar y para que usted se lo pueda ganar, tiene que vivir y saber que eres frágil, vulnerable, que eres débil. Déjenme abrir un paréntesis porque puede que se malentienda el hecho de que bueno entonces don Roy lo que está diciendo es que en virtud de la fragilidad, en virtud de lo débil, en virtud de esa humanidad que tenemos se vale, es una licencia para pecar, es una permisividad la que tenemos entonces es todo lo contrario, es todo lo contrario Déjenme terminar en los próximos minutos. Este hombre de Dios Abraham el padre de la fe que dudó frente a la palabra de Dios. Cuando Dios le había prometido un hijo. Que tomó a Agar. La sirvienta de la casa. Como su mujer la engendró un hijo. Y sabe algo. No sé si usted sabía. Pero uno, uno de los muchos. Uno de los muchos abusos. Del patriarcado. Se da justamente. En Abraham. Así que la embaraza. Muy parecido a lo que pasa hoy. Con con la cobardía eh, así que la embaraza se da cuenta que cometió un grave error sabe qué hace le dice Despídala y la echó al desierto con su hijo Ismael de este que estoy hablando es el padre de la fe El amigo de Dios pero es justamente en esos fracasos en esas vulnerabilidades en esas vulnerabilidades que estos hombres fueron gestados y transformados para llegar a ser los hombres que eran. Hoy en tiempos como los que estamos viviendo se vale ser frágil, se vale ser frágil. Le tengo buenas noticias Dios ama entrañablemente ama aquellos y aquellas que reconocen lo vulnerables que son, los frágiles que son. Muchos hombres de Dios vivieron este tipo de experiencias. Y fue en virtud de su fragilidad, en virtud, en virtud de los débiles que fueron. Que fueron levantados y empoderados, empoderados por el poder del Espíritu Santo. Para llegar a ser la gente, la gente que hoy marcaron la historia. Pero todos ellos y ellas. Ellos y ellas murieron y ahora estamos usted y yo, bueno, usted y yo, frágiles. No los puedo ver aquí, pero quiero pedirle por favor que usted, eh, si está con su esposa, su esposo, sus hijos o solito, levante la mano y dígale: eh, eh, Sí, yo soy frágil. Yo soy frágil. Yo soy frágil. Yo soy frágil. Todos los grandes, todos los grandes terminaron sus vidas coronados, pero con cicatrices. Con muchas cicatrices en su cuerpo producto de esa fragilidad que vivieron. Yo quise y todas las demás prédicas que vamos a facilitar aquí. Vamos a tratar de movernos un poquito del escenario negativo. Que hoy se vive a partir del coronavirus, del COVID-19. No porque queremos caer en un triunfalismo. Todo lo contrario es que la vida continúa. La vida continúa, la vida va a continuar. Y vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir procesando. Todas nuestras realidades como humanos. Dios mira. Dios mira de lejos. A los seres humanos. Que sirven en su reino. Porque se consideran necesarios. Por su santidad. Porque son muy pulcros. Yo déjeme decirle algo. Que quede en secreto entre usted y yo. Yo le tengo miedo a los evangélicos, a los Cristianos moralistas, aquellos que Presentan una posición, una posición tan Pulcra, tan perfecta, tan perfecta que da Miedo, le contaba a la iglesia Shalom un Día acá en este auditorio, le dije una Hablé con alguien, hablé con alguien que Me mostró tan alta Y pulcra santidad que yo me sentí hermano de Judas Terrible he vivido en mi propia carne y como lo he Vivido por mucho, en muchos casos el legalismo Moralista aquel que escribe las esas expresiones Triunfalistas en los que tenemos que estar bien y algunos eh, eh, leí por cierto leí en las redes sociales alguien que decía hoy le majo, majo, majo al COVID, majo al coronavirus y le ordeno y se atreven a usar de manera vana, ilícita y respetuosa el nombre de Jesús diciendo yo lo majo en el nombre de Jesús. Le tengo temor a los que se propician a sí mismos como personas tan intachables, tan intachables. Porque muchas veces miré a gente señalar a otros, porque cuando están en el piso, cuando el culpable está en el piso es fácil señalar y es fácil decir ese está mal. Es fácil asumir la posición de juez y acusar a aquel que está en el piso. ¿Por qué? Porque nos estamos sintiendo que estamos bien. Y la Biblia misma lo expresa. No recuerdo el versículo ahora pero dice mire cuídese. El que dice estar, el que dice estar firme mire que no caiga. Este mensaje es para la, para la comunidad de frágiles. Este mensaje es para la comunidad de frágiles. Muchos han maltratado gente diciendo una vez más. Ser más santos y tildan a todos los que caen. Porque ellos son superhéroes de la fe. Para luego llevarse esos golpes. Que a su moralidad, a su moralidad pagana. Y a pesar de Dios los perdona. ¿Sabe por qué? Porque tengan mucho cuidado. Con señalar tenga mucho cuidado con decir a mí no me toca el COVID <risa> tenga mucho cuidado con decir el coronavirus eh, eh, está lejos de mí porque yo habito y todo lo que decimos tenga mucho cuidado porque si mañana por desgracia por desdicha le toca el COVID todo tu discurso todo lo que ha sostenido se va a derrumbar porque no es por usted no somos extraordinarios por nosotros, no somos, no somos maravillosos por nosotros, no tenemos superpoderes humanos como para poder decir, tampoco tenemos ni podemos pecar de la arrogancia de decir voy a decir que Dios tiene que hacerlo y Dios lo va a hacer. No señores quiero decirle en esta noche somos la comunidad de los frágiles, indefensos, débiles. Alguien estará diciendo pero es un espíritu de ruina Es un espíritu de tristeza no, no lo es no lo es, saben por qué, porque es justamente, es justamente en nuestra debilidad, en nuestra Fragilidad que encontramos, que la gracia de Dios y el poder de Dios encuentra muchas cosas que Hacer, Dios no te ama en función de tus fortalezas tan solo, Dios no te ama ni te usa porque tienes La habilidad de, de hablar, la habilidad teológica, Dios no te ama por las buenas cosas que tienes, Dios te ama por todo lo feo que eres por tus debilidades Es bueno reconocerlas es bueno llegar a La cuarto a la habitación y decirle Dios Yo reconozco, reconozco que soy débil Este es un mensaje para usted Vamos a reconocer que somos débiles Frágiles lo hemos visto en los ejemplos sencillos que les he citado. Deje de escuchar esas voces triunfalistas. Porque esta señora que me llamó. Si no hubiera sido por un consejo bíblico. No de Roy un consejo de la palabra saludable. Hoy estaría depresiva, hoy estaría. Llena de culpa porque alguien le dijo que se había endemoniado Que había cómo es que dicen le abrieron puertas al diablo Y se metió el diablo y la tiene asustada Se vale ser frágil porque usted es frágil Porque verdad que esta, esta fachada y esta vamos a ver Esta, este cascarón que, que lucimos muchas veces no está en coherencia con nuestro ser interno, porque muchas veces nos vemos fortachones, nos vemos aquí con un micrófono Hablando con esta pasión, con este compromiso, pero ustedes no saben el Roy que está dentro, El que hace escasos 25 minutos estaba temblando como un conejo antes de pararse aquí el que está nervioso, el que tiene miedo, el que, el que se acobarda. Y sabe qué es lo más extraordinario sentir ese miedo cada vez que tengo que pararme. Frente a una cámara, frente a un auditorio con 100, con 200 o con más de mil. Siempre tengo el mismo miedo y el mismo temor porque he llegado a la conclusión. De que no logro entender, no logro entender cómo es que el Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que ha creado todas las cosas y, y que por el poder de su palabra todas las cosas son hechas nuevas. Haya pensado en mí para que en esta noche de miércoles yo le pueda hablar a usted. Pero, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque me he tropezado muchas veces. Me he tropezado muchas veces. Me he tropezado muchas veces. Y tengo cicatrices. He reconocido mi vulnerabilidad. Y quiero animarle en esta noche. Que por favor. Usted reconozca su vulnerabilidad. No tenga miedo. Dios ama. La vulnerabilidad. De nosotros. Porque es la mejor oportunidad. Que tiene para procesarnos. Es la mejor oportunidad. Que tiene su poder. Y su gracia. Y su gracia de trabajar con nosotros. Los hombres de Dios que citamos. Y las mujeres de Dios que citamos. Llegaron a ser esas extraordinarias personas. En virtud de esos fracasos. ¿Sabe usted cuántas cicatrices has olvidado de golpes? Yo le cuento a la gente acá. Y hoy se los, se los voy a decir a ustedes. En este dedo, en este dedo. Tengo una cicatriz. Una cicatriz que desde niño Me hice. Mi papá tenía una ternerita que le habían donado, le habían regalado. No sé qué había hecho, yo estaba muy niño. Y me envió a que le picara de comer el pasto. Pero no me, vieron, no me dieron, no, no, no leí el manual. Cómo se usa un cuchillo, estaba muy pequeño. Y llegué y tomé el manojo del, del, del pasto que llevaba. Y no me dijeron que... Yo tenía que agarrarlo fuerte, pero no me dijeron que a la hora de golpear con el machete, el dedo que sostenía, tenía que esconderlo. ¿Lo ven? Esconderlo. Sino que yo agarré, dejé este dedo así, así, y el golpe del machete. Sorpresa. En este. Es. Aquí tengo la cicatriz. Y usted sabe que han pasado ya... Varios añitos. Y cada vez que lo recuerdo. Que lo veo. Me recuerdo. Y aprendí. No se mete el dedo. Cuando usted va a enviar un machetazo. Ey. No olvides tus cicatrices. No olvides los momentos frágiles. Que has vivido. No huyas de ellos. No tengas temor. Sí, sí, sí. Va a haber gente que siempre es buena. Para recordarte. Recordarte tus fracasos va a haber gente Siempre para los que hemos vivido de ahí Siempre vamos a encontrar un buen fariseo Con una piedra y siempre a alguien va a Encontrar una piedra que lanzar no importa Lo que venga de aquel lado no importa lo Que venga de allá sabe algo el poder de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios Se han posado sobre usted porque qué? Te ama y porque tiene planes contigo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y somos vasijas de barro, sencillamente de barro, que lo único que nos da valor no es el barro. Es lo que está dentro del barro, es el depósito que es la presencia de Dios. Quiero terminar con mi único, mi último ejemplo, el mejor de todos. Y el mejor de todos, Jesús, Jesús, tu Salvador y mi Salvador. ¿Sabe cuándo fue? ¿Sabe cuándo fue su mayor momento de gloria? ¿Sabe en qué momento fue? Que fue catapultado a ser el sumo sacerdote. El que tiene toda la autoridad sobre la tierra. El cielo y debajo de la tierra. Que toda la autoridad es de él. ¿Sabe en qué momento? No fue cuando nació. No fue cuando fue bautizado. No fue cuando fue al desierto. No, ¿sabe cuándo fue? Pocos piensan en esto. Fue. Cuando estuvo. Frente a aquel rey golpeado le describo la historia, le describo la historia Semidesnudo, 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 golpeado, golpeado, azotado, azotado Sus amigos, sus amigos lo abandonaron, sus amigos Incluso aquel que se recostaba en su pecho lo ha dejado. Y ahora está golpeado, latigado, abandonado. Y a la pregunta del imperio, a la pregunta del imperio es. ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Sí, soy el rey. Usted lo ha dicho. ¿Quién va a creer en un rey con esa fragilidad? ¿Quién va a creer en un rey frágil? Un rey que no tiene un, un pura sangre. Un rey que no lo acompaña un séquito de, de, de soldados. Un rey que no tiene ni dónde dormir. ¿Quién va a creer en un rey con esa fragilidad? Un rey tan débil, abandonado, golpeado, ensangrentado. ¿Pero sabe algo? Sí. El momento más glorioso el que hizo. Hizo que la tierra temblara y que el cosmos todo tenga esperanza. Fue justamente ese momento. Y el momen, los momentos subsecuentes a ese. Cuando caminó y caminó hasta el Gólgota. Y cuando estaba parado ahí sobre el madero. Cuando clavaron los clavos sobre sus manos, sus pies. Cuando perforaron, cuando perforaron su costado. Cuando alzó los ojos al cielo. Y le dijo al Padre, Padre consumado es. Ahí está el Rey mío, ahí estaba su Rey. Frágil, vulnerable Abandonado por todos Menos por su madre y algunos Pero ahí está mi rey, ahí está abandonado Frágil Pero es en esa fragilidad En la fragilidad de la humillación extrema Es en la fragilidad de la humildad Del reconocimiento de quienes somos Que somos empoderados Y razón por la cual el apóstol Pablo También dice Por tanto Dios lo levantó por tanto fue levantado en el poder del Espíritu Santo fue levantado entre los Muertos y se le dio un nombre que es Sobre todo nombre no temas por favor no Temas no temas a tus fragilidades tienes Muchas cicatrices que te recuerdan que Eres frágil hoy el COVID-19 demostró le demostró a los imperios que su, que su estabilidad económica Que su poderío financiero No son suficientes ante, ante esta realidad Hoy el COVID puso de rodillas los imperios, sabe qué hizo el COVID-19 Hizo y respetó Y respetó Los muros del tirano Hoy los imperios sucumben La economía tiembla el sistema financiero, social, político. Todo tiembla, todo está vulnerabilizado. Pero es en medio de esta fragilidad. Que Dios nos dice hoy. Pongan en mí su confianza. Pongan en mí su confianza. Yo voy a estar con ustedes. Porque no es tu dinero, no es tu fortaleza. No es nada de lo que hoy tienes. Lo que te puede salvar. Lo que te puede salvar es que ahí donde tú estás. Reconozca que eres muy débil, que eres frágil, que eres vulnerable Y es a partir de esa realidad que el poder del Espíritu Santo Te va a levantar y te va a ayudar para terminar bien tu carrera No temas, bienvenido, bienvenida a la comunidad de los frágiles A quienes encontramos en nuestra fragilidad no una licencia para pecar Deliberadamente sino que Encontramos en la fragilidad La oportunidad de arrullarnos En los brazos reconciliadores Del Padre Que encontramos en la debilidad La oportunidad de decirle a Dios Dios ya no puedo más Dios estoy cansado estoy Abrumado estoy estoy en el piso Levántame y ahí él viene Y te levanta de su mano Te abraza te limpia con su sangre y si en esta tarde, en esta noche Me está observando alguien que dice Yo me siento muy mal, me siento muy sucio Por el pecado, siento que Dios no me puede Perdonar esto que he hecho, me siento Lleno de culpa, me siento muy mal Ahí donde tú estás te quiero regalar Esta, esta oportunidad, abre tu corazón a Jesús Y dígale Jesús yo, yo reconozco Mi fragilidad se llama pecado mi fragilidad hoy se llama pecado Yo me siento en pecado Quiero que perdones, quiero que me laves Yo reconozco que la única forma De estar bien es recibiéndola a usted Como el Señor de mi vida Lava mis pecados Bienvenidos a la comunidad A la comunidad de los frágiles Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Si Pablo lo sufrió Muchos lo sufrieron. Usted y yo lo vamos a sufrir también. Pero es bueno traer nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Y ya sabe. Jesús se hizo grande a través de la humillación de su propia, de su propia fragilidad. Quiero que ore conmigo por favor ahí donde está. Padre. Hoy nos recuerdas a través de tu palabra. Lo frágiles que somos. Señor hoy me están observando algunas personas Que están que tienen temor pero a veces les da miedo decir que tienen temor Porque este sistema está tan contaminado con mensajes Tan, tan irrelevantes, tan triunfalistas Hoy venimos delante de tiros frágiles Hoy venimos delante de usted los frágiles Diciéndote Señor Reconocemos nuestra fragilidad Reconocemos nuestra debilidad Reconocemos de imperfectos que somos Reconocemos que no podemos solos Reconocemos que sin ti Somos gente perdida Y hoy traemos todos esos temores Y nuestra fragilidad Y pedimos auxílianos Señor Auxílianos Auxílianos Señor Traemos delante de ti nuestra fragilidad. Arrúyanos, arrúyanos en tu misericordia. Acógenos en tu gracia y danos el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir un día a la vez, Señor. Oro por cada persona que hoy ha seguido esta oración que está ahí en su casa, diciendo eso era para mí, porque me he sentido frágil. Sentido débil Señor acógelos Señor Los grandes Hombres de tu palabra y de tu historia Fueron lo que fueron No en virtud de sus virtudes Sino a partir de sus fragilidades Y como usted Siguió creyendo en David A pesar del pecado que había cometido Pero es que en ese pecado David se encontró con él mismo Y con su fragilidad Señor oro por aquellos que levantan su dedo para señalar, oro por aquellos que enjuician a otros sin misericordia olvidando su propia humanidad, oro para que de alguna forma tú puedas tratar con ellos a fin de que su ego, a fin de que su, su moralismo se encuentre con tu gracia, se encuentre con tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro para quien es toda gloria, toda honra y toda, y toda alabanza. Gracias por haber escuchado tu, la palabra de Dios, gracias por habernos acompañado. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.